0: Sektion 6 aus der Korbmacher von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel, Unterabteilung C, Verfertigung eines ordinären ovalen Handkorbes. Der Boden zu einem Handkorbe wird nach den nämlichen Grundsätzen gearbeitet wie der beschriebene Boden zu dem Wasch- oder Tischkorbe. Nur nimmt der Korbmacher in der Regel zu dem kreuze immer nur drei starke hölzer die ungefähr ein viertel zoll durchmesser haben wenn diese in der mitte aufgespalten sind wozu man den schnitzer braucht mit dessen spitze man in die hälfte der hölzer einsticht werden drei einzelne ebenso starke weiden in der mitte eingesteckt und jede ungefähr einen zoll weit auseinandergeschoben hierauf steckt man noch ein doppeltes weidenpaar an jedes ende der gemachten spalte die aber dicht aneinander gelegt werden jedoch ebenfalls ein zoll von den einzelnen eingeschobenen hölzern entfernt diese hölzer müssen auf einer seite so weit hervorstehen wie auf der anderen nun werden die drei gespaltenen weiden welche jederzeit nach der länge des ovals zu liegen kommen mit schienen fest umwunden so dass sich die dazwischen gesteckten hölzer nicht wieder verschieben können wozu eine einzige lange Schiene ausreicht, wenn der Korb nicht besonders groß werden soll. Außerdem setzt man noch eine an, die zuletzt durch einklemmen zwischen die nebeneinander liegenden befestigt wird. Ist auf solche Art das Kreuz zum Boden fertig, so werden die zwei äußeren Langhölzer auf jeder Seite des Kreuzes auswärts gebogen und die dritte bleibt in ihrer geraden Richtung hierauf biegt man eine von den zwei äußeren weiden welche nebeneinander eingeschoben wurden ebenfalls nach der seite zu um wodurch rundherum zwanzig bodenstecken entstehen die nun mit schwachen weiden so lange durchflochten werden bis der boden die gewünschte größe erhalten hat wobei man die eingeflochtenen weiden von zeit zu zeit mit dem klopfeisen zusammentreibt hierauf werden die noch hervorstehenden Hölzer mit der flechtung gleich geschnitten und auch die spitzen und enden der eingeflochtenen weiden abgeschnitten diese böden können auf zweierlei art mit dem rumpfe des korbes in vermindung gebracht werden entweder a durch einen anschlag oder b durch aufstacken bei der ersten art werden zwei starke leisten an der gehobelten seite aneinandergelegt so als wenn eine gespaltene weide wieder vereinigt werden sollte diese leisten werden an ihrem dicken ende etwas abgeflacht und in der Gegend der breiten Mitte an den äußersten Rand des Bodens mit einer schwachen Schiene befestigt, indem man die letztere zwischen die beiden Leisten legt und dieselbe durch das Geflechte der Bodenweiden, ungefähr einen Zoll breit vom Rande des Bodens entfernt, durchzieht. Nun wird eine Stacke zwischen die zwei Leisten so eingesteckt, dass sie noch zwei bis drei Zoll unter demselben hervorragt, Dicht neben dieser Stacke wird die Leistenschiene wieder über die Leisten geschlagen und wieder durch das Gesteck des Bodens gezogen, wonach man die zweite Stacke zwischen die Leisten steckt und die letzteren nochmals mit der Leistenschiene umschlägt. Auf gleiche Weise wird nun fortgefahren und die Leisten mit den Stacken durch die Leistenschiene rund um den Boden befestigt, bis die Leisten wieder zusammenstoßen bevor sie jedoch ganz aneinander kommen muss das ende der leiste was man etwas zuschärft unter den anfang zwischen die leiste und die schiene geschoben werden damit man außen weder den anfang noch das ende gewahr werde dann erst werden sie mit den schienen vollends umwunden die unten hervorstehenden stacken dienen dazu um damit den fuß zu formieren den man nun auf folgende art errichtet man nimmt eine solche leiste wie schon deren zwei zum anschlag gebraucht wurden und biegt sie nach der peripherie des bodens zusammen doch so dass sie rundherum einen finger breit weiter wird als die angeschlagenen weiden sodann biegt oder knickt man die hälfte der unten hervorstehenden stacken alle nach einer schrägen richtung aber auch zugleich nach außen zu wobei jedesmal eine übergangen wird sind sie rundherum alle nach einer richtung geknickt so wird mit der anderen hälfte der stacken die noch zwischen den krummgemachten stehen Ebenso verfahren, aber nach der entgegengesetzten Seite zu, so dass ein schräges Gitterwerk entsteht. Es ist hierbei zu bemerken, dass die eine Hälfte der Fußstacken alle nach der äußeren, die andere Hälfte alle nach der inneren Seite zugerichtet sein müssen. Nun wird die zusammengebogene Fußleiste von außen angeschlagen und mit einer Schiene fest an die Fußstacken gewunden, so, dass beim jedesmaligen Umschlagen der Schiene auch zugleich eine Stacke mit umwunden wird. Ehe man mit dieser Arbeit um den ganzen Fuß herumkommt, sind einige Schienen erforderlich, die beim jedesmaligen Ende gut umschlungen und befestigt werden müssen. Ebenso ist es notwendig, diejenigen Schienen, mit welcher von neuem zu Umwinden angefangen wird, gut einzuklemmen, damit sie nicht wieder losspringen kann. Ist man mit dem Umwinden der Fußleiste und der Stacken zu Ende, so werden die noch hervorragenden Stacken mit dem Schnitzer dicht an der Fußleiste abgeschnitten, oder ein kipp umgemacht das heißt eine stacke nach der anderen über eine weg nach innen zugelegt und hierauf erst die noch hervorstehenden stacken abgeschnitten nun werden die oberen langen stacken durch die biegen in diejenige lage gebracht welche der form des korbes die erhalten soll angemessen ist wozu man einen dazu passenden bügel wählt der von unten übergeschlagen wird sodann fängt man in der breiten Mitte des Korbes sogleich mit Schienen zu rumpfen an, wie dieses bei dem eckigen Waschkorbe beschrieben worden ist und rumpft ungefähr zwei bis dreimal herum, worauf man die Beistecher an diejenigen Stellen mit einarbeitet, wo die Henkel hin zu stehen kommen sollen. Hat man einen Drittteil der Höhe des Korbes gerumpft, so kann man, wenn der Handkorb etwas verziert werden soll, anfangen, einige Modelle einzuflechten, was dadurch bezweckt wird, wenn man auf der auswendigen seite zwei stacken mit der einzurumpfenden schiene überschlägt worauf man sieben stacken schlichtweg rumpft dann die schiene wieder über drei stacken schlägt sieben stacken ordinär rumpft nochmals über drei stacken schlägt und so fortfährt bis man mit dem rumpfen einmal herum ist hierdurch entsteht eine einfache schlangenlinie die nun drei- oder vierfach fortgesetzt werden kann es ist hier nämlich angenommen dass rundherum hundert stacken sich befänden, da man nun drei stacken zuerst mit der schiene überschlägt und sieben darauf folgende stacken wie gewöhnlich rumpft so müssen zehn bogen entstehen wozu jedoch erst der anfang gemacht wurde bei dem andermaligen herumrumpfen überschlägt man anfänglich nur zwei stacken mit der schiene wobei jedoch eine der stacken mitgefasst wird die das vorige male schon überschlagen wurde rumpft hierauf nun fünf stacken schlichtweg überschlägt wieder zwei stacken lässt eine vorn stehen und überschlägt nochmals zwei so wird nun abermals fortgefahren bis man wieder an die stelle kommt wo man angefangen hat bei welcher ebenfalls zwei stacken überschlagen werden deren erste schon vorher mit überschlagen war in den zwischenräumen werden jetzt nur drei stacken nacheinander ordinär gerumpft zwei überschlagen und nach oben zu ebenfalls drei stacken schlichtweg gerumpft wodurch nun die hälfte der bogen entstanden sind man muss also sechsmal herumrumpfen, ehe eine Bogenlinie von der beschriebenen Breite sich darstellt. Will man nun mehrere solcher Bogenlinien übereinander bringen, so wird auf derselben Stelle, wenn man dreimal herum ist, damit angefangen und ebenso fortgefahren, wie es bereits beschrieben worden ist. Ist man wieder dreimal herum, so wird die dritte Bogenlinie angefangen und so weiter. Nun gibt man durch beständiges Rumpfen mit Schienen, die man von Zeit zu Zeit mit der Pfrieme niederdrückt, damit sie dicht aneinander zu liegen kommen dem korb die erforderliche Höhe setzt eine halbrunde schwache leiste an die durch umwinden zwischen jeder stacke an dieselbe befestigt wird und gibt dem korb den zuschlag auf die schon beschriebene weise Gewöhnlich wird vom rande des korbes ein zoll entfernt inwendig ein bügel angearbeitet angeschlagen auf welchem der deckel zu liegen kommt der weitläufig an sechs zu sechs stacken mit einer durchgezogenen schiene befestigt wird von außen schlägt man noch unter dem zuschlage eine halbrunde leiste an die aber zwischen jeder stacke mit einer schiene umzogen wird und nicht sowohl zur befestigung als zur verzierung der oberen kante dient der hinkel zum kurbe besteht aus zwei starken weiden welche beide an ihren enden so zugeschärft werden dass sie die form des beistechers erhalten welcher letzterer nunmehr herausgezogen wird wogegen man die henkelweiden fest einschiebt mit der pfrieme sticht man durch die zollbreite vom rande angeschlagene leiste ein loch welches auch durch die henkelweide geführt wird und treibt in dasselbe ein hölzernes pflöckchen damit der henkel sich nicht herausziehen könne was auch am anderen ende des henkels ebenso gemacht wird damit nun auch der Henkel mit dem Korbe ein gleichförmiges Ansehen erhalte und die Weiden sich nicht auseinander spreizen können, wird er noch mit Schienen dicht umwunden und ebenfalls mit den letzteren an den Zuschlag des Korbes gut befestigt. Bei der Umwendung des Henkels kann man zwei Schienen über die Weiden der Länge nachlegen, die nach dreimaligen Umwinden jedesmal zurückgeschlagen werden, wodurch ein gewürfeltes Modell entsteht. Es ist jetzt noch der Deckel zu verfertigen, der so angelegt wird, wie der Boden, nur dass zwischen die drei starken Hölzer, welche zur Grundlage dienen, zwei Querhölzer mehr eingeschoben werden, sind die Querhölzer mit den Grundlagehölzern, durch umwundene Schienen gut und geschmackvoll verbunden worden, so werden sämtliche vierundzwanzig Hölzer nach innen zugebogen, weil der Deckel nicht ganz gerade, sondern etwas muldenförmig sein muss. Indem man nun auch die Eckhölzer seitwärts biegt, damit sie alle an ihrem Ende gleich weit voneinander stehen, wird mit schienen zu platten flechten angefangen wobei die schienen seitwärts übereinander zu liegen kommen da die schienen sehr dünn sind und statt nebeneinander übereinander gelegt werden so ist es wohl erforderlich sechzig bis siebzigmal mal herum zu platten ehe der deckel die größe erhält dass derselbe noch einen starken zoll breit mit kimweiden beflochten werden kann welche letzteren am ende durch einschlagen in sich selbst wie es schon beschrieben worden ist, den Deckel beendigen. Man kann aber auch einen Besatz oder einen Zuschlag anbringen. Noch muss der Deckel an dem Henkel durch ein Angehänge befestigt werden, das man aus einer nicht allzu starken Weide dreht. Ebenso wird auch ein Aufzug in halbzirkelförmiger Form an dem Deckel befestigt, der zum Abnehmen desselben dient. Die Abbildung eines Handkorbes, siehe Figur 18. Ende von Sektion 6